0: hola qué tal bienvenido a este tu podcast inevitable como sabemos estamos en un punto en un punto muy interesante aquí en méxico en lo que es nuestra cuarentena eh, sabemos que estamos viviendo en tiempos de hashtag quédate en casa así que para hablar de este tema del coronavirus y todo lo que nos está nos está pasando como país aquí en méxico Invité a lo que es a mi buen amigo Gregorio, él es psicólogo, es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y pues además de todo pues es uno de, de mis buenos amigos, entonces estamos este, pues, a un metro y medio de distancia porque así lo dicta la norma eh, y vamos a charlar de lo que, lo que está aconteciendo de todas esas noticias, esas, esos sucesos que están pasando dentro de lo que es esta cuarentena.
1: Sí, ¿qué tal, Waldo? Eh, gracias por invitarme, hermano. Pues lo primero es lo más importante, ¿no? la primera impresión es lo que se queda para siempre, así que quédate en tu puta casa y ese es mi mensaje más importante y si quieres con eso terminamos, es el mensaje que tenemos que decir hoy.
0: Pues antes que nada pues quería, quiero este, expresar el cómo lo estoy viviendo Yo estoy en un punto en el cual la verdad sí me da, me da miedo salir y estar como en multitudes Ya que pues aún tengo a mis abuelos entonces por parte de mi papá que es lo más importante. Como sabemos, el coronavirus afecta mayormente a los niños y a lo que son las personas de tercera edad. Por lo tanto, el día de anoche yo tuve un sueño en el cual me encontraba con ciertos amigos y compartí en mi Facebook por ahí una noticia que creo que fue la que me, que me impresionó, donde un chavo se fue, si no más bien recuerdo, en Argentina a una fiesta, aproximadamente con unas 100 personas y uno solo de ellos llevaba coronavirus y no acataron las leyes de quedarse en su casa, por lo tanto se les hicieron las pruebas y hasta el día de hoy ya llevan creo que 11 infectados, entonces es cuestión de ponerse a pensar que que hay mucha gente, no hago yo, hay mucha gente que no está catando la, las reglas, y más aquí en, en Morelos, en donde vivimos, nuestra localidad, Cuatlán del Río, Tatecala, Miacatlán, ¿qué te puedo decir yo cómo está, cómo está viviendo México esa situación? Y la gente está saliendo, está saliendo de sus casas cuando no deberían de hacerlo, porque está bien que en otros países, como estábamos platicando, ¿verdad, hago yo En otros países eran a los 15 días, se elevó la tasa porque porque todo el mundo salía de vacaciones pensando que, que todo esto era, esto era mentira y pues al final de cuentas no es mentira, no es mentira lo que está ocurriendo y este, mucha gente lo está tomando como, como un juego y yo veo que muchos, muchas personas que tengo agregadas se van a fiestas con sus amigos se van a, a lugares donde hay multitudes, entonces creo que, que antes que nada tenemos que reflexionar eso,
1: ¿no? Así es Osvaldo, como bien lo dices hermano, lo primero que tenemos que marcar es que esto es real, eh, tarde o temprano todos en el planeta nos vamos a enfermar por, por COVID-19, por COVID la importancia del quédate en casa es no enfermarnos todos juntos, eh, somos alrededor de 51 millones de mexicanos los que vivimos dentro del territorio nacional y estaría jodido ¿no? que esos 51 millones de mexicanos nos enfermáramos el mismo día, en la misma semana, porque, seamos honestos, el sistema de salud que tenemos, eh, las políticas de salud que se manejan en nuestro país, no son buenas, son de tercer mundo como, como lo somos, un tercer mundo. Entonces no habría respaldo para ayudar a los 50 millones de mexicanos que nos enfermemos. La intención de esto es entender que si bien nos vamos a enfermar, valdría un poquito más enfermarnos en un mes, ¿no? cuando ya haya algún prototipo de vacuna que funcione, a enfermanos ahorita que no hay ningún tipo de vacuna y las posibilidades de salvarte hoy en día pues son muy reducidas. Entonces necesitamos entender que no son vacaciones, que si bien el clima está para salir por una caguama, eh, no está para salir a la playa, no está para salir al río, no está para salir a una alberca pública, porque aumentas el riesgo de contagiarte. Y si bien, si tú te contagias y no tienes síntomas, o aunque tengas síntomas, si tú no te mueres las posibilidades de que lleves ese virus a casa se elevan mucho más a que si solo fueras a la tienda por lo indispensable y regresaras.
0: No, y es que estamos de acuerdo que muchos de los que está, estamos saliendo, porque yo me incluyo igual tú, este, muchas veces no pensamos en nuestros familiares, que son las personas más propensas en, en este, pues ahora sí, que en contagiarse, ¿no? Eh, como yo te comentaba, que tengo mis papás todavía, entonces a mí no me gustaría que nada más por el hecho de irme a una fiesta o de irme con algunos amigos a dar la vuelta o algo, llegar ahí sin darme cuenta, pues esté contagiando a, a mis papás de, de coronavirus, yo creo que al final de cuentas es este, reflexión, si tú que me estás escuchando, eh, ahora sí que por favor reflexiona que esto no es un juego, yo me acuerdo que que bueno, todo, yo creo que tú, yo tenemos la típica tía que piensa que esto fue hecho por, por, este, por China para que se eleve la potencia mundial y, y varias, que hay muchas teorías conspirativas, ¿no? Pero, pero sea o no sea una, una teoría conspirativa es algo que, que puede llegar a hacer que pierdas un familiar, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, lo interesante aquí no sería tanto como pensar el... el chales, es que no quiero contagiar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, sino ponerte en, en unos zapatos más humanos y decir, chale, no quiero contagiar a nadie. O sea, si yo tengo el virus y hay manera de que yo me salve, más allá de pensar eh, por la familia, por los amigos, por, por la pareja sentimental que tengas en el momento, sería pensar en el resto de, de la población, que si bien no tiene las condiciones para hacer una cuarentena porque tiene que trabajar todos los días y para esas personas es inevitable salir de casa porque tienen que ir a vender sus chicharrones o su boli o los que trabajan en el taxi, eh, ese tipo de gente que no puede dejar de percibir ingresos día con día también estaría chido ponerte en esos zapatos y decir bueno si yo tengo la posibilidad de quedarme en casa para no contagiar a Don Tito mi vecino pues bueno, también hacerlo, ¿no? Eso nos haría un poco más humanos, que creo yo, Baldo, que, que es algo que, que necesitamos en estos momentos, ¿no? Volvernos un poco más humanos.
0: Sí, yo creo que es la parte más importante, es como te digo, yo creo que la parte es la reflexión, totalmente todo es reflexión. Saber que, que tú, ser humano, puedes ser contagiador a personas que sin querer este, es, pues están trabajando o están este, aportando Porque pues sí hay personas que necesitan vivir del día a día y, y, y bueno, yo creo que ese es un punto que tenemos que tomar Porque estamos de acuerdo que en México casi todas las personas este, Dependen de un trabajo, como dices, de vender algo O de trabajar del día a día en el campo Entonces este... No sé, yo creo que también es parte del gobierno que debería de implementar este tipo de programas y no solo decir, ¿saben qué? Este, quédense en casa. O, o, este, o yo creo que es eso, ¿no? Como tratar de implementar ese tipo de programas. Que lamentablemente las normas que nos está poniendo el gobierno, pues ahora sí como que, como que no nos están cuadrando, ¿no? Ya ves cómo como comenzamos al principio y hasta el día de hoy, pues hasta el momento creo que son... 2.600 casos aproximadamente los que llevamos hasta el día de hoy y vamos a cumplir apenas un mes.
1: Así es, un mes de no de cuarentena total. Lo marcaba el Censo de Lineaje Económico del 2015. Más del 70% del producto que se genera, del Producto Interno Bruto que se genera en el país, es comercio informal. Entonces, más del 70% de los mexicanos tienen que salir a vender algo, un tianguis, tienen que poner... Eh, un negocito de comida rápida qué sé yo y ciertamente se les afecta demasiado el que no haya clientela pero vamos solo son 15 días más o 20 días más dependiendo de lo que dicte el gobierno que nos podemos quedar en casa en 15 días no nos vamos a morir por no tomarnos una cerveza no nos vamos a morir por no ir por un helado pero sí nos podemos morir por contagiarnos y contagiar a otros con este virus y en esa parte tendremos que, como decía Osvaldo, reflexionar muchísimo en si queremos ser recordados como el país que no hizo nada por sus compatriotas y los dejó morir, o si queremos ser recordados como el país que le echó muchos huevos, sacó la casta, como siempre lo hacemos, que nos unimos en situaciones muy culeras que hemos pasado, y eso, echarle huevos y apoyarnos entre todos, no nos queda de otra.
0: Hoy estaba, este, mientras navegaba por Facebook... Me encontré con la noticia de que Wuhan, el país en el cual se originó este, este virus, y comenzó, pues es la matriz de este virus, después de 40 días, de, o creo que más, por fin salió de cuarentena. Entonces, aquí viene, ahora sí, la pregunta para ustedes. México no es un país como China. Que China es altamente exportador de productos, fábricas China es de primer mundo ¿Cuántos días creen ustedes si esto crece? Porque va a crecer, estamos de acuerdo que va a crecer Yo estaba viendo también, bueno más adelante vamos a platicar de esta noticia Este, va a crecer Y ¿Cuántos días creen que nos haga falta para terminar esta cuarentena? ¿Cuántos días, hasta el día de hoy como, el, como comentábamos hace rato en una plática antes de esta grabación mucha gente sigue saliendo con su familia de compras, sigue saliendo de vacaciones básicamente la pista se llenó apenas ayer, estaba viendo un video donde están grabando la pista que todo el mundo está yendo hacia las playas y es que Semana Santa, estamos de acuerdo eh, estamos de acuerdo, que en Semana Santa todo mundo, todo mundo se quiere ir de vacaciones y eso, pero pues, por favor, ya no salgan de sus casas. ¿Cuánto tiempo creen que nos dure esta cuarentena? El sistema de gobierno dice que a finales de abril va a comenzar a reactivar poco a poco todas las actividades, pero yo lo dudo, sinceramente, lo dudo. Y el secretario de Salud? O el ep epidemiólogo,
1: como diría Peñanito, Epidemi Epi Infrastructure. Eh, ese, exacto, señor, ese ese señor, <risa>
0: eh, el de los memes pues. López Gatel. <risa> eh, él nos afirma que su punto más grande, su pico más grande de contagio se va a estar dando hasta mayo. Por eso lo dudo mucho, bastante. Yo dudo que, que esto de la cuarentena dure 40 días. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, mira, eh, el término cuarentena viene de, de encerrarnos tal cual 40 días para evitar que esto se propague, pero no es un número exacto de días que en los que vamos a estar encerrados. Una cuarentena puede durar ocho días o tres horas, puede expandirse seis meses. La cuestión aquí es que no importa el, el número o el tiempo que dure esto, sino lo que nosotros individualmente hagamos por, por resguardarnos y por ayudarnos entre nosotros. Te repito, no son vacaciones, hermano. Si me estás escuchando y vas rumbo a la playa más cercana, al río, yo diría que te regreses. Como lo vimos en un meme que nos estábamos bañando de risa hace un momento, todos decimos, no, pues es que si se mueren mis amigos, voy a brindar por ellos en las pedas que vienen. La cuestión es que hay un 80% de posibilidades de que por el que brinden sea por ti. Es decir, que tú no sobrevivas y que sea alguien más ...el que diga qué chingón era este compa o qué chida esta morra... ...pero pues no le juguemos al vergas, no tratemos de decir... ...bueno es que México es el perrito callejero del mundo... ...y aquí donde hace calor no, no llega el virus... ...mejor no le juegues al chingón, quédate en casita... ...ve cómo los putazos se van con la gente que de plano no entiende... ...que va a ser muy culero no enterarte de que tu vecino... ...el que se iba de fiesta todos los días pues hoy no está... ...y ni siquiera dejaron despedirse de del cuerpo... Porque esa es otra parte muy culera. Los mexicanos somos muy sentimentalistas por nuestros vivos y por nuestros muertos y siempre queremos despedirnos, siempre queremos dar el último adiós, el último abrazo, el te vamos a extrañar, el carnal no te tocaba, pero si, le, si seguimos jugando al chido va a haber un punto en el que los cuerpos los van a cremar antes de que algún otro familiar lo vea y, lo y va, va a quedar la pura ceniza, exacto y va a quedar ese sentimiento de nunca le pude decir lo que pensaba, nunca tuvimos esa última plática, nunca nos fumamos ese último cigarro, entonces digo, si por la parte bonita no, no entendemos amigos pues igual por la parte fea sí nos queda un poco más claro de que si nos carga la verga nos va a cargar a todos y no va a venir en limosina, ese va a ser el detalle
0: Sí, entonces, este, pues, también otra noticia de la cual estábamos charlando, era que, como lo comentábamos, la pista, obviamente, las personas que están en la Ciudad de México, muchas están saliendo por el temor, ¿sabéis? Porque la Ciudad de México, ¿qué es la Ciudad de México? Yo creo que todos sabemos que es... La, la
1: ciudad, ciudad más grande de Latinoamérica, nada ¿no? más.
0: Pues, exacto, con, con millones de personas, entonces... Muchos de ellos están llegando a nuestro estado Yo estaba viendo que esa es otra noticia Están rentando casas aquí en Morelos ¿Sabes? ¿Para qué? Pues huyendo de eso Entonces, aquí viene otra vez Quédate en tu casa Porque estamos aún ahora más Antes de llegar, a, ¿sabes? Hasta la fase 3 Porque no hemos llegado ni a la fase 3 Que es donde se espera un pico más grande Un pico de infectados más grande O incluso hasta el doble de lo que tenemos en el día de hoy, o triple, no entiendo, entonces este, la noticia era que estaban llegando aquí a Morelos personas de la Ciudad de México, eh, básicamente pues a rentar, a vivir, entonces otra reflexión, quédate en tu casa porque no sabes cuántos de ellos ya traen el virus, no sabes si tú vas a salir por comida para tus padres, o tú vas a salir de fiesta y te vas a encontrar a una de esas personas que están llegando a nuestro estado, que al final yo no los juzgo, porque pues yo también si viviera en la Ciudad de México, pues obviamente pues me voy a donde no haya gente o a donde haya una menor proporción
1: de personas, ¿no? Así es, que, que bueno que marcas esa parte de si tú vivieras en esa ciudad porque, ojo, no hay que juzgar y no hay que empezar a poner etiquetas de no, es que tú eres chilango, no te queremos en mi pueblo, en mi colonia Seguro vienes contagiado Y cuánta pendejada salen en este tipo de, de pánicos Hay que ser conscientes de que si ellos vienen Vienen de una ciudad con más de 22 millones de habitantes A un estado que no tenemos ni siquiera los 8 millones de habitantes Es decir, somos una tercera parte de lo que una ciudad más pequeña es Entonces, si vienen Toma tus medidas, si solo tengo que salir un día a la semana a comprar cosas, toma eh, las medidas preventivas necesarias, te antes de salir de casa, no saludes a nadie en la calle, lo conozcas o no lo conozcas, recibe tu cambio con la misma mano, no te toques la cara mientras estés en la calle y una vez que llegues a casita, deja tus zapatos en la puerta, ve por tu botellita de cloro, desinfecta tus zapatos, y lávate las manos con gel antes de querer hacer cualquier otra cosa. Eso, por muy simple y por muy pequeño que suene, puede salvar millones de vidas, hermano.
0: Yo creo que deberíamos tomar también este punto en el cual no pongas etiquetas. Muchas noticias que hemos estado viendo es que se está agrediendo al sector de salud. Digo, todos vamos a depender del sector de salud, quieran o no. Desgraciadamente vivimos en un mundo tercermundista en el cual etiqueto y agredo. Yo no puedo creer la noticia, digo, en mi propio Morelos, en Azuchapan, en Azuchapan quieren cerrar totalmente un, un este hospital, hospital. Exacto, un hospital si llegan personas con coronavirus.
1: ¿Qué piensas de esto yo? Pienso que es una reverenda tontería, esa es una pendejada enorme. Digo, yo entiendo esta parte en la que el desconocimiento y la ignorancia de ciertas cosas produce miedo, produce frustración, produce ansiedad. Y cuando uno está lleno de miedo, de frustración y de ansiedad, pues es difícil pensar con cordura, pensar con empatía. Y haces o cometes actos que la verdad no están nada chidos. Entiendo a, a la gente, no porque sean de esa localidad, pudo haber sido en cualquier otra parte del país, ignorantes somos todos, ¿no? Hay quienes ignoramos menos, esa es la única diferencia. Pienso que más que juzgar también a estas personas que, que sí, actuaron mal en querer cerrar el, el hospital, en amenazar con quemarlo todo, si, si escuchaban o se enteraban que había alguna persona diagnosticada ya con COVID en ese hospital, también habría que darles una especie de información, más bien una especie de plática para darles información, en la que ellos son los únicos responsables en tomar las medidas que los van a salvar de contagiarse o que los van a contagiar y van a terminar o desembocar en alguna situación más culera todavía.
0: No, y es que a lo que vamos, es que el sector de, el sector de salud... Básicamente es como dices, no es muy grande no, México no tiene la capacidad para, para tener a tantas personas infectadas con coronavirus Estamos de acuerdo eh, Pero por favor, en otros países les aplauden, les dan gracias ¿Y en México qué hacen? nos agreden Estaba viendo antes de empezar esta plática Que en Torreón lamentaron piedras a un enfermero porque en Torreón, pues, básicamente Torreón es el Wuhan de México. Porque es donde hay mayor, mayor este, concentración de, de, de infectados. infectados. De infectados. Eh, por favor, no hagas esas etiquetas. Y mejor empecemos a ver al sector de salud como nuestro apoyo y como nuestra fuente de eso, de, para sobrevivir. Básicamente, exacto.
1: Que al final del día ellos son los profesionales de la salud. Son los únicos... ¿Cómo decirlos? Entrenados, preparados, eh, estudiados en este tipo de situaciones. Un enfermero, una enfermera, un anestesiólogo, un camillero, el guardia mismo que, que cuida el hospital. O incluso los que limpian. Los médicos. Los que limpian. De higiene, sí, sí, sí. Necesitamos entender que ellos son los que se están llevando la putiza más grande en turnos de 36 horas, de 48 horas, cuidando a quien podría ser tu enfermo, tu familiar, o mi enfermo, mi familiar, o yo mismo en algún futuro. Entonces, si ves eh, a, un, a un enfermero o a alguien con, pues, con esta ropa típica de, de los servidores de, de la medicina, que son sus batitas, sus uniformes de telita suave, sus crocs, que se ven bien cagados, cabe decir, ¿sí? si los ves, en lugar de, de juzgarlos y de atacarlos, digo tampoco quiero que lo abraces estamos en una situación de no, no va a haber abrazos no va a haber besos no va a haber choque de puños pero por lo menos un no mal gesto un ok te respaldo te apoyo si alguien te toca pues te puedo hacer el paro lo hago pero sí, no se quieran pasar de lanza con el personal de salud porque chicos chicas ellos son nuestra caballería y ellos son los que nos van a apoyar cuando nos tengan que mover de una camilla a otra
0: Final de cuenta Podemos decir que todos estamos contra el coronavirus, pero ellos son la caballería que va al frente. Porque ellos son, ellos son los, los primeros que se están arriesgando, ¿saben? También tenemos eso en cuenta. Nosotros por lo menos nos podemos quedar en casa, pero ellos no. Ellos, y, ellos son los primeros que van y que tienen
1: que dar su labor social. Y que ya hay bastantes médicos que han perdido la vida, porque en estas 48 horas en las que están de arriba para abajo salvando otras vidas, no ponen énfasis en su vida propia y cuando se les diagnostica el COVID, ya es muy tarde para ellos. Hemos perdido, si no me equivoco, siete médicos y dos enfermeros a lo largo del país.
0: Yo no aquí en Cuernavaca, déjame decirte, esa fue la noticia de esta semana, bueno, de ayer. Este, ahí en el IMSS de Cuernavaca fue la segunda víctima que tuvimos aquí en Morelos y fue médico, desgraciadamente fue médico de ahí de Cuernavaca. Y bueno, las noticias dicen que no se infectó ahí dentro del IMSS, pero sea dentro del de IMSS o por fuera, es, es un médico que se perdió. Y, este, y es a lo que voy. Yo estaba viendo que, ya ves que allá fuera del IMSS este, hay tienditas o así. ¿Cómo es posible que en una tienda te pongan un letrero y digan, por su seguridad, no le vendemos a personas del IMSS? Digo, no, esa es una, esa es una gran tontería. No es que yo también quiera juzgar y eso, pero... Imagínate que, que tú llegues infectado o llegues, ahora sí que seas de la persona a la que le tocó lo más grave del coronavirus y te digan a esta persona no, no la vamos a atender, obviamente ellos
1: no te van a decir no te vamos a atender. Claro, porque hacen un juramento hipocrático en el que no importa qué, ellos están para dar su vida si es necesario por salvar la tuya. Exacto. Otra cosa que te quiero mencionar, si tú me estás escuchando en
0: una, local, en una pequeña localidad como lo que es donde yo vivo, en del Río, Miacatlán, Mazatepec, El Alpuyéca, no sé yo, incluso Cuernavaca, otra ciudad, si llega hasta otra persona, por favor, no quieras investigar quién es esa persona que está infectada, por favor. Es algo que no te van a decir. Yo me acuerdo que cuando apareció aquí en Tatecara, nuestro primer, la, perso, la primera persona infectada, ya viste el meme donde dice, cuando aparece el primer infectado en coronavirus y está en un centro de salud y todo el mundo quiere ver quién es, así exactamente, totalmente fue plasmado, todo el mundo quería saber quién, y no es por nada, pero al final de cuentas se supo, porque siempre sale la persona que lo dice, y le llegaron amenazas a, a él y a toda su familia. Como si fuera
1: culpa de él, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, no es culpa de nadie. Ahora, que si tú me estás escuchando y estás chingándote un bacardí en un club nocturno, cabrón, con 77 cabrones más que tú y te infectas, a ti sí, güey, a ti sí que te amenacen de muerte, hijo de tu puta madre, por no acatar el quedarte en casa. Pero, si eres de esas desafortunadas víctimas que por pendejos como los que mencionamos en todo este podcast, salen y se infectan porque no la debían y no la temían, entonces sí, no se quieran propasar con esa bandita.
0: Entonces, este, pues básicamente, ahora sí, para finalizar ya, te quiero pedir lo que hicimos a lo largo de toda esta charla, que reflexiones, por favor no juzgues, y en vez de eso, apoya. Los mexicanos nos hemos caracterizado porque sabemos disfrutar, porque sabemos apoyar, sobre todo en las peores circunstancias, porque hemos vivido circunstancias como son los terremotos y hemos salido adelante. Mexicano, tú que me estás escuchando, amigo, tú que me estás escuchando, desconocido, por favor, quédate en casa, valora lo que tienes, y si muchas veces te aburres de que es una cuarentena y no sabes qué hacer, pues ni modo, mijo, no te queda de otra. Es por ti, por tu familia y por las personas que quieres.
1: Así es, hermano. Yo solamente quiero terminar con, con esta pequeña reflexión. Vivimos en un país donde si pasa un terremoto, una inundación o algún incendio forestal, siempre hay un mexicano al lado de ti que corre para echarte la mano, que corre para apoyar con víveres, que corre para poner mano de obra y siempre hemos salido adelante esta es una situación no tan visual no hay tantas muertes como si se tratara de algún accidente pero sí hay muertes y sí debemos de seguirnos echando la mano y apoyándonos vivimos en un país donde llueven balas por todos lados y a cada ratito entonces sería un oso enorme que sobrevivas a una balacera o a un asalto a mano armada como para que moras por covid por no haberte cuidado entonces amigo amiga si puedes y si está en tus posibilidades quedarte en casa, hazlo. Una persona menos que se quede fuera de las calles es una persona más que nos está ayudando para que esto no se vaya al carajo.
0: Y bueno, gracias por escuchar este tu podcast inevitable. Yo soy Osvaldo Luna y te invito a que te quedes en tu casa.